0: 想念着你，让我给谁落了单？
1: 听三元电台，我是你们的主播洛可西
0: 。大家好，我是赵彤
1: 。今天我们还有三位飞行主持
0: 。大家好，我是小金。大家好，我是 Derek。
1: 那我们今天聊的主题呢是旅行，然后因为疫情的原因呢，就近两年啊，从二零二零年开始，不要说是说国外的了，就连国内的旅行现在也变得不是很方便，因为最近又有几例案例，就是那种病情嘛，最近好像有点反扑，所以呢，我们今天特别呢是请到了我们的嘉宾来跟我们聊一下就是旅行的话题，让大家先饱饱耳福，好吧？那么嘉宾介绍一下自己吧。嗯
2: 、呃、，Hello， 大家好，我是通通，是一个旅行编辑。就是我们工作是旅行，生活是旅行，基本除了在家之外，永远在路上那一种。哇，那其实你是把兴趣当成工作了吧？已经？呃，确实是，就是兴趣加擅长都当成了工作。因为我本身是学新闻的，所以也做了编辑这一种写旅行攻略，然后拍图推荐目的地这样的工作。那听起来还挺有趣的，因为你享受自己的工作嘛。呃，享受工作分两部分，第一部分是你真实的在旅行过程中，然后肯定是没有问题的，不管是呃历尽千难万苦像取经一样达到一个目的地，还是说写稿子的时候，但唯一不享受的点就是在于，一旦这是一个客户，那很有可能这个目的地。改稿子，我们会以十遍八遍的方式去改。那明明就是一座山，改成了十遍，它
1: 还是那座山。但是这个时候，就情绪负担会非常重而。而且可能就是你要讲很多讲假,假话，就不是你真实的感受。呃，其实也不是假话。讲很多
0: 假话，别人。哎
1: 哎，
2: 我我们作为真，我们作为媒体和杂志会讲杂话，砸场来了是吗？讲啊啊！对对对。我、okay, 我们作为媒体和杂志是不会讲假话的，是但是可能会对对对就比如说做适当的美化，比如说嗯，突出它的优点。呃，一个是突出优点，另外一个是，比如说有些地方明明不好吃，你还说其实还可以，你不喜欢说明是你的口味问题
1: 。咱们请那哦，明白了，明白了。所以那疫情对你们的工作是不是有影响呢
2: ？呃，疫情对我们的工作，其实到现在为止，我觉得是方向变了，就是因为最初，呃，在一八一九年的时候，我主要是做国外目的地的，然后呢，甚至当时我们的公司是主打非洲和南美的。结果不料，这两年公司已经被国内另外一家巨，就是国内一家顶级的酒店集团收购了。非洲和南美去不了了，嗯、所以呢，到现在我们作为媒体方，基本就是做的，嗯，国一个是国内目的地，另外一个呢，就是我们会更注重旅行中的酒店呀之类的硬的。那北直姐，现在这疫情你也去不了南非吧？国外已经去不了了，对吧？就是国内的、嗯。OK，
1: 那其实呢，今天本来今天 T T 也要来的，然后我就今天他有一个很好玩的事情我没有讲，就是然后我就替他讲好吧。然后呢，就是就之前他五一的时候嘛，因为五一刚过，他刚刚去那个旅行了。然后因为之前他们那个旅行团像一个小团，七个人左右的。然后他当时就跟他的一个女女闺蜜一块去的。然后当时他们在那个大群里就看到一个导导游把一个帅哥拉进来了。然后那个他就说，哎呀，这个不错呀，他就单就私聊导,导游说，哎，你一定要把那个帅哥跟我们一组。然后我们正好那个就是边旅行把亲也相了哈，相个亲。然后那个导游说，没问题，你不仅能相亲，你还能把父母都见了，因为他父母跟他一车一块旅游。然后然后那个就到了那儿，到了那个那儿之后呢，就是他们发现这个不说长得怎么样啊，也不说人怎么样，就是他有一点无法接受。他们旅行中不是跟着妈妈一起旅行吗？其实还蛮能看出来一个人的，就他跟他。妈说话都是这样的，就是那种美音的美腔的那种感觉啊，美声那种腔，说就是好的，妈妈，<笑><笑>就这样，是妈妈
0: ，然后中央六套
1: ，<笑>对，是妈妈，好的妈妈，所以就是，就是他这个五一的旅行就是相亲失败哈。所以呢，就是我像我之前旅行，其实有些趣事啊。在这个通通讲之前呢，我先讲一个有比较有意思的事情，其实不算有意思了。就是之前我不知道酒后那一期我讲过的，我有一个朋友嘛，他呢有一次 one night stand， 然后我在旁边就是观摩了一晚，就是，然后他后来呢，那件事情过后呢，就是像虽然当时嘉宾觉得说他这样属于不尊重你，你不愿意跟他做朋友了，但是我那会儿还是，就是后来我们还是和好了，还是做朋友了。后来结果我们就一起相约去日本。当时他是在美国，然后我已经回国了。然后我们就说去日本的话呢，就我们两个女生，当时还有我另外两个朋友，就是一个是我一个很好朋友和他的哥们儿，两个男生。然后我们说两两男两女一起去。然后这样的话，就是房间的话，两个男生住，两个女生住这样。然后呢，但是不巧的是，其中有一个男生他加班，就是加就是加加班就，结就没有请他假来。结果就是那个男生跟我我们一起去。就到了日本以后呢，我们就说因为房间的原因，就是那个如果让他一个人。承担整个房间就蛮贵的嘛，在日本酒店真的很贵，所以我们就说那不如就是我们的房间让你加张床，因为也是我很好的朋友，他也是很老实的一个人，所以我觉得没有问题。然后就让他在我们两个床的中间加一张床，然后就是这么睡的。然后呢，这个男生呢就是晚上，但但是我们就是很失策，你看那个呼噜声音太大了，所以我们就整夜都在打他，因为他们两个本身不认识，都是我的朋友。结果就在旅行的后半阶段，他们两个就好上了。就其实那个女生她本身有男朋友在国在美国，然后她就跟她男朋友分手，然后跟我这个朋友在一起了，然后呢，结果就搞得我很尴尬。如果说还有第二个人，那第就是另外一个人在的话，我觉得好一点。那他们两个在亲亲密密的时候，我就像而且是在国外嘛，你就避不开二十四小时他们两个在一起聊天，就很尴尬。就是有一天晚上，那个女生突然提出来说，哎，我就跟那个当着我的面跟男生说，你今天晚上睡我床吧。那国外你就是还是必须跟他们俩在一起，真的是特别尴尬。然后呢？后来我就说，当时他当我面说这个话的时候，我就说，我就直接站出来说，我说这个不行。各位，我想采访一下，就是如果说在这种情况下，你会反对吗？哎
2: ，你说这个的话，我其实有一个类似的例子，不过我的处理方法和你是相反的。啊，你同意吗、呃？呃，不不不是这样，就是当时是是<笑>当时是因为呃，我和另外一个朋友去就是出去旅行，但是呢，他也确实有那个玩着玩着就开始。约炮的习惯，于是呢，我的原则就是习
1: 惯。
0: <笑><笑>我原则就是
2: ，你约炮，你可以出去其他酒店开房，不能约在我父酒店房间的地方，不然的话，你就额外再给我开一张，开一个房。对就你就是不一样看到。对对对对对。但后来发现，因为你知道，就是想玩的爽，还想省钱的人，他一定是不可能再额外给你开一个的，他一定就是去了其他人的
1: 、其他的男孩的、女孩的家，是这样的。这都是可以的呀，他怎么可以在你旁边啊？这真的是，因为这个女孩已经在美国的时候，我经历过一次他在我旁边的这个事情了。然后那个男孩就一直在床边那种沉思，就握着拳头一直沉思，就我都看他很揪内心的挣扎，你知道吗？他又很想，但是又觉得当着我面不好意思，你知道吗？然后呢，就是所以对于旅行来说呢，我觉得呃去哪儿其实不是最重要的，就是跟谁还是很重要的，对吧？那么他们今天呢，我们主要其实让彤彤。先给我们推荐一些这个去哪的地方吧，就去哪的一定要找一个靠谱的朋友啊，这、就是我的经历给大家带来的这个经验。那么，那么后面通通给大家带来一些东西都是关于我们去哪儿，哪儿好玩啊，就是全世界啊，各个地标啊，包括很多有名的地方啊，包括各种的这个一些经验。那么，通通，那我现在首先想问你几个问题哈。那么第一个问题就是，你觉得最好的地方 top three 是哪里？哎呀，去的我觉得。讲三个地方有点难啊，不如讲
2: 三个城市吧。就是我心中，如果我可以离开北京、嗯，搬去另外一个城市生活，我可能会选择搬的前三名。呃，首先第三名应该是伦敦。然后选伦敦的原因也特别简单，是因为之前在那边上学，所以哎呀，这人不能穿越，但地方还在那儿。虽然伦敦疫情一天还照样增好几万个，但在我们心中依旧还是十八岁长不大的那个人。对，为什么伦敦好呢？伦敦天气不是很差啊。刚刚解释过了，十八岁长不大的人，因为整个你学生时代是在英国度过的，所以会觉得到现在已经暮垂老矣了。还是觉
1: 得那酒安还是最美。酒<笑>安还是最美。对，我觉得，但没有那么严重吧？就觉得青春那个地方一定是最好的吗？就就是,是、啊、我
0: 我就完全不喜欢伦敦。嗯
1: 。我是
0: 高中的时候在伦敦读过一年书，嗯、然后我去街上就有大概二十多岁的女的拿那个假洋锯过来戳我的脸。<音>就走在马路上，就是就这样、啊，然后会有黑人尾随你，想偷东西啊，要钱。所以我就对伦敦完全没有任何好印象
1: 。这是你神经病吧？
0: 就有一帮女的过来，然后这很晚，手里拿的不是大白天、啊，大白天
1: 、啊、哦。不，赵彤大浩，你没有就是什么反应当时
0: ？就很害怕，那么小小的时候
1: 啊，高中生的时候。对啊。谢谢现在呢
0: ？就他也不不跟你说话，然后那赵跟你那时他，他这样。这样对
2: 他们是不是喝过酒之后就想调戏小男生？啊、大概是就是中午，大
0: 概下午的时候。而且感觉那一片都很乱，就特别乱的那种感觉。
1: 啊、哦，东东伦敦那边是吧
0: ？对，而且有警车不停地开过，嗯、然后就会觉得很乱。嗯
1: ，我不知道通通，你除了这种情怀以外，你觉得伦敦有什么值得推荐的地方？对，因为我是非常典型的那种文艺
2: 青年，也就是说，我希望在二十四小时之内，比如说看到密度最强的呃美术馆、博物馆，包括说我想呢、嗯，随时随地听到高质量的歌曲。或者说随时要看到好的戏剧，就像呃我在北京去了最多的电影院，那绝对不是我们家周围商场的那个，是呃三刻映画那边，因为那边可以让我随时看到，哦、就呃，就是呃，我会觉得在那边看东西的质量非常高，这是其一。其二就是说，我会觉得很多。怎么说呢？就是说，嗯，就现在，比如说，我们会觉得进书店，大部分的说畅销书，你可能觉得不是。包括现在我们被公众号、抖音所裹挟，但是在那些相相对比较能卖下来的城市，其实你还是能够寻找到自己真实的爱好，而不是说，就是你刚刚那个疲于奔命。我们为什么会觉得疲于奔命？其实还是因为我们现在的信息接触量过大之后，会有种这那种肤浅的感觉。嗯
1: 、所以你觉得，就是英国的这个博物馆、还是美术馆这些地方？是相较于欧洲其他地方，包括美国来说的话，更好的、更优秀的吗？我
2: 觉得这个美术馆和博物馆不能叫哪一个更好，只能说你可能更喜欢哪一种类型。就是、嗯、呃，比如说呃，我觉得我自己是认可大英是全世界最好的几个之一，但它不一定是最的那一个。也其实是因为很多人觉得，其实呃，在大英里面，真实是有很多中国。嗯讲就是真实是有很有三分之一，几乎是唐呃中国最好的物流落在海外,海外。对对对，其实这个对于中国的游客来说，它其实是有民族的一种耻辱感。但其实另外一个程度上说，它又是一个民族接近性。其实这件事情是一件非常荒唐的事情。比如说大家都知道，最好的壁画就是飞天那一边，其实是在敦煌。但是敦煌一共，嗯。敦煌的两百，呃，就是敦煌首先可以对外开放的是两百多个石窟，但是每次真实对外开放，每年是六十多个轮着开，但是大家买一张票只能看到六个六到八个，也就是当我们自己跑到敦煌去看一趟，其实你还没有在大英里面看。所以它其实是管理的问题、嗯，导致我们想要看最真实的东西，往往还是在国外。这是我第一次觉得很荒唐
0: ，呃、你会觉得在我，我们会觉得是很难
2: 过的一件事情。嗯，这是其实、嗯、我当时看
0: 就想给大偷出来。<笑>
2: 敢偷<投>？<笑>对，你是你那个是偷不出来，然后你要进去
0: 了，肯定。
2: 然后呃，其二是我觉得还有另外一件事情也是有点可笑的，就是嗯，比如你刚刚来讲说大英是不是最好的，包括大英旁边大家认为的卢浮宫，啊、然后包括呃西班牙的一些美术馆，然后我们其实可以保证我们看到的是。几乎都是真机，不能保证百分之百，但保证可以保证几乎。但是国内现在为了美术馆教育的光速发展，他搞了很多视频，比如说三 D 的所谓那种三 D 互动，就明明它是莫奈的睡莲，一一池清水，然后呢小朋友戳啪戳一下屏幕，发现那个水里跳了个鱼。这
1: 件事情听起来是很可笑的、嗯嗯，呃，对，但是他可能是希望能够激发小孩子们跟这种艺术互动性啊，对于艺术的这种。感官那种感觉刺激啊，就是让小朋友更感兴趣。如果因为如果只是像美术馆的话，我觉得那种油画可能小孩子很小的话，我觉得他们蛮难去理解的
0: 。嗯
2: ，但是这件事情它并不发生在针对于小朋友的儿童博物馆，就是我说那、oh. 那那套展览曾经在北京。至少三到五个国家级的美术馆展过，而且关键那套系统它全国还巡展，甚至我前几天出差，出差到了
1: 其他什么西部城市也有这一套系统，所以我觉得这个事情就。所以你觉得推荐、嗯、推荐伦敦的原因就是因为它比较艺术。首先它是艺
2: 术，其次是真实，嗯、我觉得真实是很重要的一个东西。不能说我们为了一些浮华说，说啊我去看了那个东西。然后我们咱现在还没有讨讨论到说在美术馆打卡那个网红照的事情，都还不是那个游客层面的事情，是真正从管理层面上和向公众展示的层面上，嗯、我觉得其实是呃在老牌的我
1: 们认为的所谓艺术中心还是有一定的原因的。明白，所以艺术中心还是在欧洲，在你看来哈？嗯
2: 、那对对,对就我就我私人认为，的。OK，、嗯
1: 、那除了这点，你觉得英国还有哪些地方是觉得哎，我们必须要去或者比较体验的东西？嗯
2: ，我觉得想要真正了解英国人的性格，英国不是分为伦敦和伦敦之外嘛、嗯？就我自己本身是非常喜欢苏格兰的，就是呃，为什么勇敢的心能成为世界经典的电影？其实就是在那一部电影之中，是能体现除了伦敦之外另一群人的状态。嗯、呃，因为比如说伦敦，大家认为它是很刻板的、很高冷的、很高傲的、目中无人的。如果我们不是一个频率，我绝对不会和你玩的。但是到了苏格兰，不存在这个问题，来者皆是客，大家都很热情，大家都是朋友。且因为当苏格兰、爱尔兰、北爱这个区域多年常年战争以及如此复杂的历史和政治原因之后，他、嗯、们会变得更加包容。就是说，呃，因为现在就据我所知，爱丁堡已经是除伦敦之外的第二大旅行。整个就是
1: 中国游客去的部分，爱丁堡那是不是因为那边的那个有有很著名的那个名胜古迹
2: ？对的，就是爱丁堡嘛，对对对
1: 对、啊。然后
2: 以及整个我觉得是苏格兰高地地区是能看到除了英国呃除了伦敦市中心的高楼大厦或者是历史古堡之外的荒原。对，我觉得那个高地的荒原自然风景是非常美的。你是说这个人与人之间的，我们正常的讲一个大事儿就知道了，大家都知道苏格兰这个。脱英国脱欧脱成了，但是苏格兰脱英没脱成。嗯、oh. ，OK， 这个是二零一四年的事情。这个，因为我当时担心苏格兰真的公投投出去英国之后，我会觉得可能去那边旅行不是很方便了。我专门在公投的前一天去苏格兰转了一圈，然后第二天坐火车回来了，为了不
1: 在现,现场看到那个结果。那所以啊、哦，那苏格兰其实对于英国来说。对比英国来说，还是稍微要原生态一些，对对，嗯、它淳朴一些。那那我们英国说的差不多哈，包括苏干也说，那我们就进入 top two 吧。哦、oh, ，哎呀，我天
2: 哪，我自己心里排第二名，我可能会排里斯本。嗯
1: 哼
2: ，呃、啊，对，因为我其实想要去搬搬去的地方是那种我自己觉得，呃，因为我除了通通之外，有个比邻叫小岛，我很喜欢临海或者是临水的一些地方，嗯、且就是。不是很大的城市，但是它的交通以及政治文化是一个小中心，很丰富,富。对、嗯，然后且不得不说，西班牙葡萄牙一带已经是整个欧洲好吃的东西中非常高指数的了。哎、对,对,对，对，对，有什么推荐的菜吗？呃，我觉得这个菜品不好单独推荐某一人。你要说里斯本最好吃的蛋挞，蛋挞都是从里斯本来的嘛？对、oh. 对对，因为本身蛋挞这个东西是修道院的修女已经穷到饿到吃不上饭，于是他就说：“那我们用我们这些甜品的原材料搞一个东西，开一个隔壁的店吧。”于是，在修道院的隔壁开了一家蛋挞店，于是那个贝伦贝伦修道院和贝伦蛋挞店就成了蛋挞的始祖，是这样出来的。Oh.
1: 所以现在澳门的说的不是蛋挞、oh. 对啊、是从那边传过来的哦， oh. 所以葡葡萄牙。葡式蛋挞并不是本身的，呃，就是呃，
2: 怎么说呢？就是“葡式蛋挞”这个词和真实的蛋挞，其实现在变成了两种东西。但是最初的
1: 那个蛋挞妈妈是那个就道资本出来的。嗯、对对对。Okay. 所以，哎，那那你说，就是你最选这种安静的城市，那你就是不是很喜欢这种很繁华的这种这种大都市？呃，我可能对，就是比如说，
2: 呃，纽约，就是纽约这一种，我会觉得有点吵。就没有归属感。呃，归属感可能当我长期在那边生活，因为就纽约只是旅行嘛，就我没有长期在纽约生活过、嗯，所以我会觉得，嗯，就是会就是吵这个词，那就是对感受到了说。说比如说你的交通从 A 地到 B 地，你会发现 A 地周围乱
1: 七八糟是好多人 ，B 地周围又是一些和你你没有办法和他们交流。呃，在纽约，我觉得就是属于你会感觉到什么事情都跟你是没有关系的，就是他会行走的非常快、嗯，然后每一个人也不会停下来跟你交流，然后就是，呃，车也是乱开，就是你会觉得没有什么归属感，然后觉得一切都是很乱七八糟的，确实那个生活节奏有点像上海，然后呢，就是人人的那个状态可能也会比较像上海这种城市状态，然后但是有一点我觉得就美国比较好一点就是。它的每个城市很平均，比如说在美国的小城市，它的那个包括医疗啊，包括那些学校啊，包括那些各种，它它它建设差不多，包括一个 supermarket 都差不多的，它都不会说哪个就是只有小的那个小小小,小商店，它没有那种大商店，不是的，每个小城市大商店或者说它的那个医院的设施几乎各大城市是一样的，没有会差很多，这个基础设施还是非常平均，这一点，对这一点我觉得还蛮好。那最后通通的推荐的 top one 的那个。居住地点呢？哦
2: 、oh, ，这个还蛮有意思的。我他可会选择新加坡。首先，我选择喜欢热的地方， oh. 对
1: 。然后新加坡也太热了，我选
2: 。<笑><笑>对，然后你看，就符合刚刚说的，就是它规则性很强。然后热的地方，热带有很好的海。且我喜欢、呃、喜欢这种相对更安静，就是新加坡虽然人口密度也不少，但是它的人的规则性非常强。就其实这个规则性很强，又回到刚刚上一个话题，就是说，因为新加坡是一个严刑峻法的地方，所以我们会觉得，就是当法律越严苛的地方，整体人们是相对比较规矩的，整体就是相对，就或者说你说素质比较高，或者文化、嗯，整体来说，你说新加坡它其实没有绝对的说是一个艺术非常灿烂的地方，也没有，但它就是一个规则性会让人觉得非常宜居，以、嗯、及，哎呀，新加坡毕竟在好吃这件事情上还是能谈得上的，看这吃啊，对挺对。东南亚菜系大会聚，以及华人在其中的几大力量。嗯，
1: 那你其实刚刚说的是宜居，那你觉得这些地方，如果只是说我去旅游的话，你推荐吗？哎、嗯，我觉得有点无聊啊。嗯，你觉得新加坡无聊是吧？那你，那你，你像去里斯
2: 本什么，会不会也是无聊对，所以说到这儿，我觉得其实这一个地方，呃，或者说你下一次旅行去哪儿，它其实有几个维度，就我会后面有、嗯。五个维度来跟大家聊，说怎么样确定你下一个地方去的可能是你喜欢的。第一件事情就是，呃，如果你会选择，就是我觉得第一个事情最重要的，几乎就是吃，不能说最重要，而是说你要把这件事情作为第一顺位去考虑。它一定不是去那儿最重要的，但是它是你考虑的第一件事情。就如果做好心理准备，嗯，这个地儿就是不好吃，或者比如说在北京找了一个当地菜馆，吃完了以后发现就那样。那好，就做好心理准备，它就是不好吃了，以及要在攻略中先从 t r i p a e v i s o r 上面找一些中餐，对对，或者是说也接受，那可能一个星期中曼纳劳肯德基得吃几顿这件事情。所以就是说，你不一
1: 定说吃是最重要、嗯，但是你要想清楚了，你就先把它考虑好，对,对先考虑好这个地儿、嗯，你
2: 能不能介绍它的美食。于是，如果真的，比如我们很在意好吃的东西，那可能 f a n 的餐厅就意大利、法国；那比如比较街头的，可能美国。嗯、然后再什么好吃的东南亚地区，去实整体是比较好吃的。所以我们在考虑这一部分原因，以及美国好吃吗？呃，起码能、啊、能入口，而且就
0: 没有什么花样啊，就。
2: 那但是我，我我我自己哎，你是这样的话，我觉得可以有另外一个观点，就是第一起码能入口，第二是美国，因为大城市它的全世界餐厅很多，多是能找到东西吃的。就还真有一些地儿你找都找不到吃的，就比如说什么希腊之类的。如果你不喜欢吃地中海菜系，你、哦、那、这个所有的东西都是沙拉上面给你搞点孜然的，<笑>找都很难找到。对。哦，它它是因为希腊有有一是它属于地中海菜系嘛，有些北非过去的做法。对，所以它其实有这个。欧洲
1: 呢，你相比来说，其实欧洲其实是
2: 法菜、法餐，就法还是法餐和意大利餐吧。如我自己，意大利、和西班牙比较喜欢。对、啊，西班牙的海鲜饭就是承包你每一顿的主食啊，就是真的饿了。<笑>对,对对对，啊、然后 OK， 考虑好了美食这件事情，就是不管吃和不吃，咱咱先空空降到到那边。然后我觉得另外一件事情就是考虑。古城就是民俗这件事儿，我觉这个民俗其实就是不分国内和国外了。特别帮大家解释，这两年就不能出国的时候，我们说在国内，呃，你发现这个北就是从北京到大理，再到什么长沙、西安，怎么觉得都是放大版的南锣鼓巷呢？这件事情我觉得,我觉得他们
0: 都都一样，整个风格都一样。先做好
2: 这这件事情，我觉得就做好心理准备，请直接从你旅行清单中去掉，除非你要给七姑八姨。同事、同事、同学，注意不是朋友买伴手礼的时候，而可以去一下。哎，三家店最高效率解解决伴手礼问题，不然的话还就古城问题最好别去，反正是没那么有意思。我觉我
0: 觉得比如说去大理，就云南这些地方，如果你不去古城的话，其实也没有什么地方可以去。就你每天吃饭啊，或者晚上的消遣，还是要去古城里面，所以就没有什么可赚的东西。
2: 对，所以我们就回到了下一个地方，就是说你下一个话题，就是你这趟目的地是为了历史文化的古城，还是说为了自然风光 ？OK， 对，我觉得这件事情其实是需要非常提前好明确的。除了是解决很多，呃，不好意思，我这边有点性别的 ，Q 就一下女生，有有确实有一些女生之前没有做攻略，发现去那个地方要爬山，可能她体力消耗非常大，明明是开心去拍照，结果发现还没走到售票处人就不行了。这个时候其实要提前做好准备，<笑>这样的景点可以先去这样。但是说实话，就像您刚刚说的，咱到了大理，那如果知道古城其实很坑，那就周六赶个集吧，就四季街是赶个集也还行，那就。该开车开车，该往丽江走丽江走，该往西双版纳走往西双版纳走。所以其实我觉得，呃，旅行不是说你落地到那个地儿你才开始旅，其实是你做攻略的时候，就是我自己是倾向于我做攻略是先看百分之五十，嗯，不然就会出现明明看上一座山来找我的景点在哪里，其实就是那座山，
1: oh. 对，是这个点。那比如说这种说法，那比如说像我这种就我喜欢大都市的、嗯，我就喜欢看那些人文的，我不太看原始的那种东西的。那我应该
0: ，你就在北京待着，搁家待着呀，就<笑><笑>你就搁家待着
1: 。哎呀，这这北上广上边跑有
0: 点
2: 有点残忍。<笑>对呀、啊，推荐我点什么国外的，去国外去不了，他们听个耳跑个耳、嗯。那个啥吧，我觉得是就是先说国内，如果喜大城市的话，有两个啊 ，sorry， 不仅国内国外，就选大城市需要有两个地儿避雷。第一个就是说，呃，地标建筑。地标特指天安门广场，然后埃菲尔铁塔<笑>这个级别的地标，包括说什么巴黎圣母院和、哦、这,这都不看吗？呃，不是，其实这个避雷为什么用避雷两个词，就是需要提前做大量的攻略。第一，做好心理准备，人很多，嗯；第二，要注意，就是因为我们对它冠以过多的期待，很有可能会失望。就是大家为什么说有的地儿失望，其实原因都是因为不是节假日过去的，就是因为这个景点本身。这个景点本身跟你期待值相距相距甚远，其实想解决这个问题还是前去做攻略的事儿，嗯，所以呃，因为我自己就是说我人生最觉得最坑的某些景点也都是地标嘛，比如说小美人鱼，我历史吗历史长了一百多年，结果发现一米五跟我差不多
1: 高。你<笑><笑>，但是我但是我们也是狂拍照啊，但是我去丹麦的时候也是狂拍照啊，觉得啊
0: 好棒啊，拍
1: 到了那个鱼吗？<笑>我我我也忘记了，但是我觉你知道吗？就是就是外地朋友真的他们。觉得看天安门就是个梦想，他们真的要看一下。我我我就特
0: 别喜欢天安门。对呀、啊，我每次路过都必拍照
1: 。啊、真的，每
0: 一次，而且我我有一次是早上四点多喝完酒、哎、还不清醒的时候，抱抱着我家狗去天安门，然后看升旗。生
2: 啊、<笑>他也朝圣了一下，是吗？嗯嗯、赵通太虔诚了。哎，你说这天安门，我觉得我。嗯，有一次有一个非常好的玩法，首先这姑娘关系足够好了，就是她之前也是在。北京工作，然后呢、嗯、就外派了三年，刚回国，而且是疫情隔离完一轮又一轮回国的。他就说：“来，我们一起逛一下天安门吧。”其实不是逛天安门，而是帮他策划了一个路线、嗯。大概意思就是在中午吃完午饭的时候，其实我们从北京坊那边就找了一个相对还 OK 的餐厅，嗯、吃完了以后往那边逛。其实是为了从，因为天安门沿线有很多部委的大楼，其实它的大楼建建筑起来的。建筑设计都非常有特色，不过就是大家平时因为车速非常快，也不让停留，我们俩就步行从天安门一直走到了西单，然后呢就看这个楼是什么，就对着百度地图，其实发现都能找得到，然后包括有一些就不太方便提名字的一些地方，然后找它的不管是房檐还是什么 logo， 仔细去找都是能找到，嗯，这就是军方地方，这就是政治的地方。其实仔细去找天安门沿街，我觉得这个是一个需要用心。能找到的新玩法，算是就是新玩法。对，从北京房出发，<笑>沿着长安街走到西单，试一试，发现中国的政治中心都在这。这个、这个我也有经验，大半夜十一点十二点在天安门逛一逛，然后你看口音、那个、小
1: 心被当做间谍，我跟你讲。
0: <笑><笑><笑>这个一个向往还不好吗
1: ？我想听，我想听，就是推荐我
2: 去什么大都市啊？哦，哎，我觉得其实现在大都是我自己特别喜欢的一个，就是地标类的，可能一定会去拍一下、嗯。另外一个就是说，有一些美术馆现在其实是非常浓缩了当地，不管是一个城市或者一个国家的文化。嗯，嗯然后美术馆也好，城市规划馆也好，博物馆也好，对这三类其实它是分开的。但是特别是那些历经饱经历史变迁的。呃，城市其实是可以考虑把它的城市建设的，就是城市规划馆，或者是一般都是说的是所谓的市立博物馆，你可以去看一下。然后在全世界范围内，我自己有三个特别喜欢的美术馆，然后这三个美术馆其实它都有一个特色，就是它都不在市中心，但是在一个环境非常优美的，就所谓的博物馆及目的地，可能要。呃，不管是坐地铁、开车，甚至要坐火车到另外一个，嗯，就是不管是面海呀，还是迎山的一个小镇上面，然后呢，去和艺术家和设 s o r r y 去和建筑师和当时的艺术品做一个心灵交互。对，国内的话，我可能国内的话，我其实推的是特别新啊，就是在广州新开的，其实是开到了顺德那个和美术馆。对，最近出了很多大片对对对，嗯、对然后
0: 去顺德太好吃了。
2: 对，商品奶旁边，嗯、然后呃，还有一个在西北的是银川当代，就是银川当代美术馆，被称为就是我心中的西北美术馆第一名，但是它是西北当代艺术馆第一名，这是绝对当之无愧的。银川，银川，银川，银川。哎，这多少区啊？<笑>这这银川这也非常有趣，就是可以一句话概括，就是说这个美术馆前面就是黄河，然后后面呢就是一片那个荒原。然后在雪天就发现航拍，他用大疆来拍，就是这边是黄色，哦、那边是白色是，是这样的一个状态。龙门客栈呀，这不是？对、啊，<笑>哎，是这个意思。但是他们的那个，因为就是从政治因素到文化因素，所有的、呃、整个西北的作品通常会最先在那边展出，以及、嗯、黄河元素的很多作品在那边做。然后他们还做双年展，就做到这个级别。以及、呃、我我个人、啊、因为我之前上班在地图出版社做过，所以我对地图特别有感情。然后银川当代有着中国数量最多、品种最丰富的世界地图，比我们美地图博地就是我们之前地图出版社是出中国地图的地儿，比我们那博物馆展的还全。对，所以这个地方我觉得就是有私人原因推荐它。然后呢，如果是在全世界，除了就是前面讲的那种，就是纽约、伦敦、巴黎的那种之外、嗯，还有一个我自己很喜欢的，在丹麦的路易斯安娜，也是在海边的一个非常，嗯、就是。他很看似是很与世独立的这种空间，就是但是没有又不像说孤孤独图书馆、孤独美术馆那样什么东西都没有，他的展品质量非常
1: 高。啊、嗯，就是从是孤独图书馆风屏被害，什么都没有。<笑>其实说到丹麦，我真的是觉得，就是因为我之前去过北欧三个城市，就丹丹麦、挪威和瑞典嘛，最有名的、嗯。然后丹麦真的是人长得太好看了，就是长得就雪白，然后又是然后长得。哦五官都好看，五官又非常好看。所以你是去
2: 研制<笑>颜值经济吧
1: ？颜值经济对，因为我真的是，当时我们去旅游的时候，你会发现，其实因为丹麦旅游的人很多，然后你发现那些衣衫不整啊、一些乱七八糟的人啊，就是旅游的，就是那些美美国的、啊、胖胖的、啊、身材也不管理的。你看那些，突然人群中走过一个穿着特别有品位，然后就叠穿叠搭的非常有那个，对，绝对丹麦本地人。他们丹麦人穿衣服也有很有风格，然后他们的气质也非常好，长得又非常的漂亮。他们那个白就是像，有点像俄罗斯人吧，比俄罗斯还白。反正那个白是那种像吸血鬼一样的白，就非常的白。他们不太像是美国或者是普通的欧东欧人，就是非常他们非常白，而且就是就你你会看到他们。穿衣服的风格就是跟美国完全不一样，就他们会搭的很有他们的态度。美国真的是瞎穿，在美国生活那么久，觉得哎呀去，去美国，你的衣品都会变差，你知道吗？<笑>不过
2: 、呃、不过你刚刚说就是说觉得北欧人穿衣好看，其实北欧的整个设计就是现在所谓北欧新冷淡风已经引领了全世界的审美嘛。呃，宜家 ，OK，、啊、它是从北欧过来的、啊、这种设计来的、嗯。对
1: 对对。对嗯，对。但其实也是这样。就是瑞典人，当时我们的那个当地人的导游跟我们讲说，就是你要去瑞，因为我们在瑞典生活将近一个月，我们当时去秋游旅行，然后他们就说，因为我们选择夏天，你会发现他们早上起来，可能两点钟天就开始亮了，然后晚上十点天才开始天才暗，他们只有四个小时的暗黑暗的时间，他们夏天的时候，但是他们冬天是完全相反的，所以导游说他们大部分人。对他们冬天的时候，就是很多人，有百分之二十五的人口，他们是抑郁症，在北欧，因为他们是就是太太太黑了，他们很很多人大百分之八十人的希望都是攒钱移民，攒钱或者说是攒钱去出去旅游，他们就不想留在这里。就觉得生活，其实很多人想说，哎呀，去写说去北欧好美好啊，想去北欧包括移民啊什么的、哦。我觉得大家不要把北欧想那么好，就是觉得哎呀，那种写文风格很有逼格什么的。其实你的心里中那个逼格，可能别人才觉得哇塞有病啊，来这儿什么冷的要死，然后晚上就是到冬天的时候就白昼就是白天就是四个小时，你很难想象怎么生活。那是不是可以说，一个理
2: 想的北欧人的生活是夏天的时候在比如说瑞典、丹麦，然后冬天的时候搬到希腊的小岛上面，就非常热，然后且日照也非常充足的情况下去生活，然后大家做 freelance 的状态，其实这个就是解决了这个问题嘛。那么可能受不了吧，这<笑>也、哦、太没有。他们去意大利和意大利、西班牙和希腊、北欧人去那边的旅行的频率是非常之高的，是吧？或者是说他们基本每年都会去。
1: 他们可能就是一个城市里就一个小的市中心，然后又很小。你说实话，我们待一个月，我们已经烦到就是腻歪到无，就没没无可救药了。你这是你旅游的话，像欧洲旅游的话，你有没有就比如说像我们说什么法国啊、德国，啊，我们都是要去的嘛？这种地方就是很常见。的。有没有什么就是很特别的，然后很又很小众的一些地方，你可以推荐的？
2: 呃、哦，我觉得如果说欧洲真的想体会不一样的欧洲，或者是说已经去过十次以上的，可以考虑走巴尔巴尔干自驾，嗯,嗯巴尔干半岛自驾，因为其实巴尔干半岛那个那些小国家真的可以实现两个小时开车直接穿过，甚至说你穿过从 A 到 B， 比如说从捷克到斯法克，嗯、再到往那走，几乎没有感觉。前前嗯、呃，是的，是的，前南一条线，然后如果说这边真的最值得停留的那一趟线，肯定就是克罗地亚克罗地亚现在就是不管是从《权力的游戏》火起来，还是说克罗地亚真的作为一个这种交通咽喉的地方，嗯，它是一个比较有特色的点。对我可能会推这一段，但是不得不说，这个是需要你在欧洲旅行十次之后。如果你第一次就说啊，我玩个不一样的，我来巴尔干，你会发现那边的瀑布只有几十米高。OK，Sorry、okay,。一两百米高，完全跟世界级别的，跟咱黄果树都不是一个级别。但是呢，然后它的山坡，因为那个时候是丘陵，帕尔干地区的海拔也非常低，也只有几百米，那跟咱的五岳名山大川也没法比。所以其实这个我去干嘛去
1: 到底是？所以我觉得这个洛可西其实就是也菜，菜是这个意思。对对对,对。那我想问一下了啊，那与此相比的话，那欧洲的话，哪个国家的人你觉得比较漂亮一点
2: ？中国的男生整体，比如说在东亚审美中喜欢白又白又瘦这件事情，是男生对女生的驾驭及服从。Oh. 所以这样讨论下来，整个在欧洲地区其实普遍，大家所谓的女权思路都比较高。那相对可能哪些地方的人，就女生的性格整体比较好一点点，其实还真的是经济稍微差一点的，就是俄罗斯妹子的脾气管不了。但是往那边走，真的是白俄、乌克兰会稍微好一些些。确实，从这个角度来说、嗯，为什么大家会觉得说欣赏俄罗斯人的颜值或者欣赏东欧的颜值？原因我觉得其实有这部分成分在。就除了单纯选美小姐中模特能走的特别好，按说整个在欧洲寿命已经非常 OK 的情况下，整个东欧地区的人均寿命还是相对比较低的。不管是他们的嗜，就是酗酒问题以及
1: 身体健康问题，嗯、其实都是有，会受影响。说好像说那个俄罗斯人每年都有喝醉酒冻死街头的、嗯、很多。对很多啊都没有，<笑>主要
0: 是跟冷有关系。关系北京也有
1: 啊，北京也有吗？<笑>北京那么冷吗？呃，所以说就是你，包括包括旅行啊这件事情的话，你你觉得不是适不太适合去的地方有什么吗？比如说你觉得啊、呃，虽然炒，比如说尤其是炒炒的很火的一些地方，但是其实你觉得很一般。哎呦天
2: 哪，这这问题其实特有话语权。我自己是前面其实咱讲了一波，就是所有古城、古城、古镇类的踩雷地方非常高。嗯、但另外，其实可以讲一个通用的词，就是在自然风光中，如果这个地方离你的故乡和你现在居住的城市接近性特别强的话，那你去那儿会觉得，哎呦，我这三千多公里飞过去。飞机飞了将近八个小时，因为现在天天有雾，你就让我看这，就会有一种我裤子都脱了，现在要干嘛？就这种感觉好好好。OK。然后这个是奇，我觉得为了规避这个问题，就俩字攻略啊，提前做好攻略，做好心理准备。觉得这钱我花的值，咱就去；花的不值呢，咱可以在家里面打开,打开各大攻略 APP 来看，哎，世界哪里好玩？那国外呢？对对对，国外的话，我觉得踩雷的主要是，嗯。对我个人而言，如果这个地方只有自然风光，且这个自然风光维持的比较长，那要做好准备了，那很有可能会踩雷。就比如说我自己真实的一个故事，就是，嗯、呃，一八年，呃 ，OK， 对，一八年的时候，我和我的朋友，我们俩,俩去大洋路自驾 ，OK， 就是本身我自己非常澳洲,澳洲，对对,对，本身我自己非常喜欢海的，然后大洋路自驾呢，还想就是，虽然我们做了攻略，说周围有一些小镇可以停留，但是当时考虑，首先。天气非常糟糕，然后没有暴雨，但是就是全程都灰蒙蒙的，眼看就要下雨，所以开车的朋友他会担心在赶路的问题，所以在小地方都没有停。然后呢，就是开开开，终于开到了十二门徒，发现原来就这样。然后我们当时呢，是因为呃还没有舍得坐直升机，专门看了一圈。据坐过直升机的朋友说，你看了一圈，更觉得自己那八百块钱白花了
0: 。但<笑>我觉得很好，大洋路一圈，就会有冲浪的点，然后会有。其他看，比如说那个那个叫什么熊，小熊猫、嗯、叫什么？对对对。然后看他们的点、那个，就我觉得还好，我觉得那一路是美的
2: 。对，所以其实这个就是我刚刚说的，如果这个地方的呃它的地貌特征过于单一，那很有可能会出现我这个情况。因为而且我当时是呃，因为我们前面有飞机延误的问题，致使大洋路往返只能一天时间，就是因为已经是最后一天。时间本身已经非常赶了，所以就只能是你开到终点，然后再开回墨尔本这要四个小
0: 时嘛，来就是一趟。一趟
2: 对，待上四个小时，然后逛一逛，那可能马上要天黑了。所以就整个这一趟的体验，就是大洋路一直是我就是人生这种最讨厌的地方之一了。几乎是，<笑>我觉得其实这个最讨厌的原因的，并不是说真实大洋路有多么的好<笑>或多么的差，而我自己非常喜欢墨尔本，因为我自己特别喜欢建筑。就是我后面在去大洋路之前，其实是在墨尔本的各个大厦拍了好久，因为它的不管是说玻璃的、钢制的，就墨尔本的就是。墨尔本可以让你在一个小时之内看遍世界
1: 最典型的建筑特征，几乎是到这种状态吧,、嗯、吧，就是它见过
0: 那么多么地标的情况。对，因为它你在走在它的自己的路所以每个建筑都非常有所。所以说你
1: 其实还是更偏向于这个人文，包括不管是艺术也好啊，建筑也好啊，什么什么都市的东西、文化也好，其实你对于这个人文景观不就是自然景观，就好像偏好比较低。那你有没有觉得特别值得推荐的那个自然景观很很棒的
2: ？哎，我觉得，所以所以我想刚刚说说。就是自然景观，它受外界影响的因素特别高。就像大家会说，如果你第一次去一个城市，只待呃，第一次去一个地方待的时间特别短，天气不好的情况下，你可能对它印象非常糟糕，所以可能会有这种情况。但是呢，我自己其实很想推荐的一个地方是呃沙漠地区。就我自己有一个蛮好的印象，是在我们前几年去以色列的时候，就是我在去以色列之前会觉得，除了特拉维夫和呃耶路撒冷，假装耶路撒冷也是以色列的啊，就是除了这一。片。片之外应该其他东西没有，但是发现其实在这个那么小小的国家来看，整个沿着呃。就是从呃耶路撒冷往沙漠腹地里面开，会看到它的一个是特色农业，另外一个就是呃，因为它也是纬度非常低的位置，所以种的棕榈树，好包括呃，甚至那边还有什么各种像芒果树啊，七七八八的，会发现说、嗯，哎，真的是有一种上漠中有绿的感觉。所以这一片是直接改变了我对平时咱西北大西北内蒙古和新疆的沙，就是大沙地的一个印象。那以色列会不会很危险啊？呃，以色列现在,现在很危险啊！你推不推荐
1: 这种地方作为旅游标
2: 的、啊？我自己来说，首先我觉得以色列非常安全。我为什么讲非常安全、啊？就是因为，呃，其实刚刚前面有两个男生的朋友发觉得，伊拉克哎、你您说这个的话，<笑>我其实还是建议说伊拉克也能去，只要你住在四季酒店、啊啊啊啊啊、不，不是不是不
1: 是,、哎、是四季酒店，宝贝、哦这个、不要这样，长尾巴的是
2: 吗是？不，是这个原因，伊拉克只要你住在四季酒店，就可以保证你的安全，<笑>因为在所有的联合国的高级官员以及各个的那种世界级组织，他们都住在那个酒店，酒店所以那个酒店里，对，就是因为现在那出去
0: 呢是有警车开道，
2: 呃，不是警。车。看到的是因为他们有特殊牌照和就是特殊的那种呃算是有证件，所以相当于他们都是国际组织的工作人员，哪怕是以旅行的状态去，然后或者说如果是去特别危险的地方，那他们会有。那真的是不要
0: 命不干嘛去那那？我去特
1: 别，因是
2: 这,这不是目标特别集中吗？不,中吗不到证件的。对，你现在这个状态，你几乎是拿不到证件。你是去旅游，是去拼命啊？我自己没有，但是我前公司老板去过。咱咱别开叙利亚玩笑，其实讲叙利亚，<笑>我其实想讲另外一个地方叫利比亚。就是我对利比亚，我自己本人没有去过，但是因为我上学的时候，我的舍友是利比亚人，<笑>是一个读博的。姑娘，然后呢？我从听他的故事中讲到，就是说，其实我们眼中所谓的不安全的地方，或者说有武装冲突的地方，其实对于本地人来说都是非常安全的。因为首先，大家的冲，大家的轰炸，它不是二十小时在轰炸，它是知道哪些区域在敏感区域，不不能挑衅其实。那你
0: 老得老得逃也也。不。不太好啊，
2: 咱<笑>又不在那里生活。<笑>你是说到这个的话，我觉得关于旅行安全，其实可以从官方层面上给大家一些小建议。以为什么用的官方层面”这个词、嗯？就是因为我自己写过好多次关于女生独自旅行要怎么注意什么的。那男
0: 生独自旅行呢？呃
1: ，也要保护好自己、哦。请参考女生<笑>独自旅行的。<笑>对，我为<笑>我
0: 为什么这么问呢？我我当时跟我媳妇在洛杉矶，我们两个去一个博物馆，真的是一个很好的博物馆。g e 吧。我不知道，我不知道叫什么。嗯。然后我我媳妇去厕所去洗手间了，我在洗手间门口等她，我就正对着女厕的那个门然后就从里面出来了三个大概十七八岁的女孩。真的。然后出来戳你脸。他们出来就有一个女孩一直在拿手机拍、嗯，就拍她的周围，然后后面出来两个女孩就一直在高抬腿。劈叉，然后，然后对着我就面对我，然后他没有穿内裤
1: 。哦、啊、我是被
0: 性骚扰了。这个
1: 、怎么还刚才？然后呢？你你就一、是、直、就是、在观看？你这是艳遇吧？你在观看吗？<笑>这不叫艳，这不叫艳遇。他就对着我
0: 、啊、他就对着我的脸
1: 。他看你了吗
0: ？就看着我从厕，因为我正对着厕所，他们从厕所出来以后。然后看到我，然后就开始高抬腿劈叉，然后就没有穿内裤。这
1: 种事儿？这奇怪，嗯、好奇怪啊我我我
0: ！而且我觉得这种事发生在博物馆里，我就觉得很难理解
2: 。Uh, 十七八才<笑><笑>你这样讲，因为博物馆里面挂的画
1: 刚交完，他们
0: 。<笑>
1: 嗯，这不是应该不是？听完这期，听完你说的话，大家都奔着美美术馆去了，都是博物馆啊<笑>什么的。欧我们是不是这一期赵？这一期
0: 的流量就靠赵哥了。是<笑>在是哪个
1: 厕所？<笑>东边的那个
0: ，东边一楼。<笑>
2: 哎、是不是让李姐正就是那种,种白白净净的，特别受美国的？不是、就是，肯定不
0: 是。我觉得，我觉得，就我的印象里，美国的，就是女孩会有什么就很叛逆的那种感觉。嗯、我觉得我就是遇到了那样的人，嗯、有可能是没有没有什么也没有没有，没有没
1: 有<笑><笑>就很夸
0: 张。就一览无余的感觉那。那
1: 我们
2: 没办法说。哎、那如果他已经有这个反应了，你怎么办呢？你是什么都没有动，我就过去了还凑过
0: 去了？对对、就是，但我还要等我媳妇，我们不能走远吗
2: ？对你其实可以此时给他发个微信，你说你在哪一个地方等他
1: 。你这是保护男孩子的方式吗？因为太简陋了吧，<笑>这方式。哦
2: 、
0: 这个啊，你说让我发一个哦、啊啊啊啊，是你
2: 给你你老婆发一个微信，我还想因为其实
0: 你，因为我心里可能还是想多看一下。
2: 那<笑><笑>、啊、就没有办法了，因为就是你说这个情况，我好多地方，就是我很多很多个国家都是我自己一个人去的啊，所以其实我没有经历过你们说的那么危险的情况，包括不是
1: 只有他说，就我们没都遇到过这种
2: 事儿，就是你们性骚扰这个类型的都没有，因为我觉得有有几个比较小的 tips 可以给大家建议啊，就是在场的年轻的男孩子女孩子们，第一个是出去最好穿的像一个学生一点，就不要露腹，就你说的你担心。大家抢你钱，我经常是穿一个那个什么牛仔裤，穿一个 T 恤，背个帆布包，一看我可能比他还穷，就是但你这种打扮之下，其实基本会没有什么人尾随。第二就是整体建议，就是衣服穿的 all black， 就是越是黑色的衣服，可能大家整个跟中
1: 东女性似的，甭管
2: 、哎、也不是中东女性，还遮面吗？就是亚裔，没有亚裔。就是亚洲女性，其实大家一下就能看出来嘛。就是整不过整体来说，穿衣服穿得比较低调，低调可以避免，就是不管是男生和女生，对于性骚扰这件事情的
1: 解释。然后,然后你看你为什么说我这性骚扰、哦？你就穿的，就是、对你穿的太暴露了。
0: 是我那天没穿衣服
1: 。一定,<笑><笑><笑><笑>一定是你的问题，你知道
0: 吗？是你孩子的问题。<笑>对,<笑>对,<笑>对，我的问题，我的问题。对对
1: 对。不洁身自好，不知道怎么人家怎么会
2: 对不对？没有，没这没穿衣服博物馆肯定进不去吧？不过开玩笑啊，但确实
1: 是大家整体
2: 穿衣就这个
1: 。<笑>那我们就是关于安全，通通这边还有什么小 tips？
2: 呃，其他的就是第呃一个就是下载一下当地的打车软件，不管是 Uber、啊、Grab 之类的，真的是有好打车软件之后，几乎可以保证各种就是刚刚讲到的可能路上的那些不法分子或者不安全人士。还有一个是特别特别提醒。相对有点懒的小朋友们，要了解一下当地地名的写法。这个当地地名的写法，就是不管这个语是什么法语、德语，呃，什么七七八八的，甚至都没有听说过的，什么完全看不懂的什么阿拉伯语。但是你一旦拍照认识了这个做法之后，认识了这个地名，第一，防止下错车，防止被骗；第二是确定自己真的是安全到达了。所以一般我之前做攻略会说，把一个地方它的中文、英文和当地语的。地名全部都统一标注下来，这个其实是安全的一个非常非常重要的。因为我曾经做过就是人生最傻叉的事情，在荷兰火车下错了站，就是因为火车一站要半个小时，然后我发现想没就比如说我应该第六站下，然后我因为听不懂荷兰语的发音，感觉两个又长得很像，提前下了一站，发现荒山野岭,岭什么都没有，然后呢想从第五站到第第六站，火车两个小时。然后公交车又一个小时，那我就只能是找地方等公交车用，用用那个 Google Map s 再找它哪里一个公交站能走到那边，然后踉踉跄跄的到，一对一个人，天哪，踉踉跄跄到了荷兰风车村，没没有人说过荷兰风车村其实是非常容易到达的，因为本身火车下车整体就就到了这个村口了嘛，但我下错了前面的一个站，就相当于提前又多了一个小镇游
0: 。一个人去荷兰是不是很好玩
1: ？呃，比较疯狂吧，啊
0: 、是吧？
2: 啊、我觉得这个不分男女。其实这个，其实这个一个人去荷兰不分男女。我当时去荷兰的原因也特别简单，就是因为，呃，我其实当时是和一个前男友分手了，然后想出去，因为、这个、目的就很明显了。呃，对，你也没有说想寻找艳遇，只是说想要心情重新回血。因为我不管工作遇到不顺，或者说什么论文写不出来，还是说分手，都是需要靠旅游来治愈的。嗯，所以当时去荷兰也是因为。想看一下哥哥的，坐在运河旁边，每天坐在运河旁边发呆，然后重新、哎、觉荷兰也是一个很好的
1: 放爆发去的地方，荷兰特别好，嗯。然后
0: 从那个蘑菇屋出来以后，天，整个世界都开朗了。<笑>我我我都没有、就是、没有感受蘑菇，就是很多
1: 在其他世界、<笑>其他地方不合法的东西，在荷兰都是合法的。对对，所以可能赵哥你这个人真的是，怪不得人给你劈叉的，<笑>对吧？人跟你劈叉是有原因的，好吗，小哥？哦、oh, ，我我就是我自己玩荷兰，可能就无聊到，或者甚至在天
2: ，我会去恒东区，但在天黑之前就离开。恒<笑>东区真的是有那种
1: 橱窗里，然后全都是辣辣妹
0: 对对对是的， wow. 不
2: 过就是我我通常我看到他们马上要上工，然后赶紧走， wow. 因为一个人
1: 好想去看看。哎，可以，大家下次解封一些。好呀，对，嗯。所以说，关于旅游，就是通通这边还有什么官方 tips 吗？官方 tips 基本就没有了，就是主要是这个当地语言这一
2: 块，就是希望给大家做一些提醒。嗯、然后呢，就是呃，关于吃东西这件事情上，如果这个小伙伴有水土不服的习惯，或者说有水土不服的，就是曾经出现过这个问题，嗯、那第一个就是建议一定要喝瓶装水。会比当地直接接出来的水会好一点点、嗯。第二个就是前三天，嗯，尽量先吃两顿中餐，让自己胃肠道是水土不服，本质是水不服嘛。适应了那个之后。呃，虽然这个做法有点残忍，但是真真心真实有效。就是我给水土不服的小伙伴推荐过之后，大家都说确实先用中餐适应一下，完了之后可能后面再什么的食物，嗯，对，就起码能保证你的旅行继续，不能
1: 说我第一天就挂了。很多人就是就会出现在第一天就水土不服挂掉的情况，对。嗯、啊，喝瓶装水。
0: 就我去哪儿都可以吃当地的，然后跟我一起出去的朋友，然后他吃不了的时候，就需要陪着他到处找麦当劳这件事、嗯、就很烦。所以
1: 你就把掐，几次先掐死，然后你再吃好了。就是说，除了这个吃上面的东西是吧？其实我们还有一些，比如说宗教文化啊，其实你要去国外的话，可能会有一些要需要注意的地方，对不对？哦
2: ，如果说就是。国外文化是没有，因为我之前是有听小伙伴们说过，就是说在以色列遇到安息日那怎么办？就是全程全全程发现说，呃，不仅吃饭的餐厅关掉了，然后嗯，甚什么公共交通很多都停掉了。那这个样子解决的办法，第一个是安息日呢是犹太人过的，然后阿拉伯人是不过的，所以当时如果真的提前做了非常非常充分的攻略，可以考虑住在一个以犹太人呃。Sorry， 以阿拉伯人为主的酒店，以及就是那区，前面那片区域是以阿拉伯人为主的，以及就是餐厅，去找阿拉伯餐厅一定开门的，因为他们会不管是为了游客还是为了他们自己，因为他们自己是没有受这个限制的，所以其实是可以解决刚刚呃小伙伴说到这个问题。OK， 你说到宗教着装，就是我自己现在可能因为也是一个是我们出去的次数非常多的情况下，我自己就是。几乎可以适应各个地方的着装，甚至说，就我们真的去到一些清真寺需要包头，那我就用我的围巾马上包一下；或者是说，有的时候就是女生是要求不能露腿、不能露胳膊，那我就想办法光速地解决这个问题。其实就是，呃，好多时候我们都说，只要这个地方是人类能进去的，那我们都会想办法进去。但是有一个地方我我我会进不去，就是有一些清真寺它是只能。穆斯林才能进去。他的考核办法是让你现场背《古兰经》嗯，不仅你的 ID 上面是要写穆，就是显示是穆斯林或回族，现场背《古兰经》这件事情，他<笑><笑>就是他有点像对暗号一样，就是大家、嗯、大家甚至说，就是你哪怕自己偷学了几句之后，他可能会让你从中间继续往下接下去，还是弄不上
1: 。所以就这件事情是太难了，还还考
0: 核呢，那你就背前几句还不行。好
1: 啊，就确实是伊斯兰教是严、嗯、最严格的地方的。对今天我们也聊了这么多了，其实今天讲通通来，就是因为他是一个旅行的编辑嘛。那我觉得，对于他来说，可能去的地方太多了。那么今天我们只是讲了一个很笼统的，对于这个旅行的，包括一些建议啊，然后一些经验啊。其实呢，之后通通肯定还会有更多的故事。我觉得以后，包括他可能具体。某一个地方，或者是可能给大家具体的推荐哈，具体的讲他的旅行经历。那么今天我们因为时间差不多了哈，那么我们今天的这个节目就差不多到这里啦。如果大家有什么问题的话啊，其实因为我们今天涉及到了很多方面，那么关于旅行有什么问题，然后想要问通通的，然后也也。大家都可以留言，然后给我们，然后我们都会整个通通，然后答复大家。然后呢，如果呢喜欢这方面的话题呢，或者说你希望我们去讲哪一个国家呢，或者你或或者你计划可能以后要去哪个国或哪个国家感兴趣的话呢，也可以告诉我们，然后我们可以安排通通再去仔细聊这个国家的这个风土人情和这个旅行的经历哈。那么我们今天节目到这里啦，大家下周见吧，拜拜，拜拜
0: ，谢谢。一桩難,难放开，一桩难放开，一桩难放开，放開一桩难放开，一桩难放开，一桩难放开。